0: Acabas de ingresar una vez más en Mundo Vice, tu guía para comprender qué es lo que está sucediendo en este universo cada vez más convulso, hiperacelerado, confuso, absurdo. Yo soy Rodrigo Márquez Tizano y el camino de este episodio nos llevará a jugar un partido de fútbol con una selección LGBT, a conocer las organizaciones que ayudan a mujeres a abortar de manera segura en sus hogares y a pasar una noche en una fiesta secreta solo para gente con la mente muy abierta. Si no escuchaste los episodios anteriores, ponte trucha, entra y suscríbete a Mundo Vice en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Ahora sí, les damos la bienvenida una vez más a Mundo Vice. Y vamos a ser honestos, si bien su actuación en el último campeonato mundial de fútbol dejó bastante que desear, la Argentina tiene muchos motivos futboleros para celebrar. El seleccionado nacional LGBT, Los Dobos, es uno de ellos. A ver, vienen de ganar la Copa Sudamericana y de obtener el tercer puesto en los Juegos Olímpicos organizados por la Asociación Internacional de Deportistas Gays y Lesbianas. Pero, ¿cómo es para ellos jugar y vivir en un país donde la principal atracción deportiva se encuentra siempre tan ligada a las ideas de machismo y homofobia? Nuestro cronista de Vice Argentina, Cristian Calavia. Fue a entrenar
1: con los dogos y esto fue lo que descubrió. El problema radica justamente en verlo como otro fútbol, ah, eh, porque en realidad es, es, es el mismo, con la diferencia de que hay muchos futbolistas. Tenemos en cuenta que acá lo, los pibes, cuando, cuando van, eh, muchos son del interior del país, de otras provincias que vienen a probar suerte a Capital, que se quedan en pensiones. Y claro, mientras todo eso ocurre, ellos también van desarrollando su sexualidad. Entonces muchos de, lo, de los casos de los, de los chicos que terminan conformando los dogos son eh, pibes que fueron eh, descubriéndose, eh, 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 probando cosas nuevas y de golpe no sé se filtró por algún lado un, el, el detalle de, 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 de su vida personal. Y eso cuando llega eh, al 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 plantel, digamos a la dirección técnica, muchos de estos pibes de golpe los fueron relegando, ya claro. hasta que no tenían lugar lugar en el equipo sin mucha explicación ni ni argumento. Entonces ahí es cuando ellos empiezan a percibir los primeros indicios de, de, de homofobia y prejuicio. ¿Cómo surge? ¿Cómo surgieron
0: eh, los dos? ¿Cuál es la historia detrás de la fundación de este equipo?
1: Se empezaron a juntar porque no tenían básicamente con quién jugar, ni dónde jugar. Entonces, fines de los 90, 97, eh, se juntaron eh, para jugar en cancha de 5, 10 jugadores. A partir de ahí comenzaron eh, a ampliar la convocatoria, se juntaron para eh, jugar 11 contra 11 y en un momento dijeron, bueno, vamos a conformar un equipo. Y el año siguiente, en el 98, fueron a mm, eh, participar del mundial que se llevó a cabo en Ámsterdam. Y ahí salieron eh, cuartos. Eh, Y a partir de ese momento empezaron todos los años a a tratar de competir y a figurar y afianzarse también como institución. Y y ahí fue que nació la la Asociación eh, Civil Los Dogos.
0: Cristian, tú fuiste a entrenar con Los Dogos, ¿no? Participaste del entrenamiento de de este equipo. Eh, Cuéntanos un poco acerca de la experiencia.
1: Y la, la experiencia fue reveladora porque... En un primer momento eh, fui y dije, bueno, voy a ir a entrenar simplemente. que que No no puede fallar. Eh, uno cuando va a jugar a la pelota con, con, con amigos, va, te cansás por ahí si está fuera de estado, pero no deja de ser más grave que a, a los ah, pocos días te duelen un poco los músculos. músculos. Pero ellos se entrenan a un nivel, a una rigurosidad deportiva muy profesional, por más que sean un equipo amateur. Y yo pequé un poco de subestimar.
0: ¿Tú juegas pelota comúnmente o no? no yo sonan?
2: soy.
1: No, yo soy un desastre. Yo fumo, <risa> mo, mo, morfo un montón. Pero eh, fui, me acuerdo, fui, desde. me tomé el, el, el colectivo hasta el Bajo Flores, ellos se entrenan en el Club Deportivo Español. Eh, una noche de muchísimo frío. Muchísimo frío. Eh, Llegué, bueno, me, me presentaron con, con el equipo, le, les comunicaron qué estaba haciendo yo ahí, bueno, y arrancamos, pero arrancó con todo. Pusieron un par de, 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 de conos, eh, digamos, en círculo, en la cancha, eh, y empezaron a hacer todos los ejercicios aeróbicos. Hasta ahí, todo ah, bien, bien. Todo bien. Eh, a los 15 minutos no daba más. De hecho, hay una, una, una imagen que salió en, en, en la foto de, 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 la nota. Una foto mía que estoy absolutamente sí. devastado. De hecho. Iban 15 minutos de entrenamiento. No podía más. Bueno,
0: y, y se te ve como, claro, como un cuaresma, ¿no? Como perdido en el desierto. No, 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 totalmente
1: desorientado con la vida, un momento dramático, dramático. Eh, y nada, un, un, un entrenamiento súper profesional. Después empezaron a hacer ejercicios con pelota, ejercicios tácticos con definición eh, al arco, y yo acompañé hasta donde pude. En un momento incluso me dicen eh, si quiero parar, si si estoy si estoy bien. <risa> Um, y yo les digo que no, que puedo, puedo seguir tranquilamente, y en un momento usé la, 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 excusa de sacar fotos justamente para la nota para tomar un poco de aire, porque no cambiaba el aire jamás. Termina el entrenamiento, más o menos una hora y media de entrenamiento entre ejercicios aeróbicos eh, y tácticos, hicieron, eh, dividieron al grupo, más o menos, había 18 jugadores que decían, ellos venían el día anterior de jugar un amistoso y ese fin de semana se iban a jugar un cuadrangular, porque están haciendo justamente la pretemporada para Francia. Entonces me invitaron a, a jugar y a mí me, me había tirado el aductor, pero yo no lo quería decir, porque el gaste que me iba a comer, si yo ah, lo decía.
0: Te iban a, a gastar todo eh, vida,
1: así, ¿no? Me invitaron a jugar, pero no, 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 también utilicé el pretexto periodístico para decir, no, no, voy a eh, agarrar algunos este, testimonios más para enriquecer la nota. La verdad que no podía más, me dolía muchísimo el aductor eh, y fue un partido impresionante. 15, dos tiempos de 15 minutos, terminaron dos a dos. Este y realmente juegan un fútbol muy vistoso. Son buenos jugadores entonces. Son buenos jugadores. De hecho ellos se declaran acá en Argentina tenemos esto de esos eh, billardistas o menotistas. Ellos se, de, se, se declaran como menotistas. Ah, son menotistas totales. Menotistas que poca marca, ah. que van al frente eh, sí, y bueno, mucho
0: toque, posesión. Oye, mucho toque y posesión. Eh, y hablaste con ellos. ¿Qué experiencias te compartieron?
1: Y bueno, por ejemplo, eh, ellos tienen muchísima expectativa. Eh, se lo, sí se los notó muy confiados de, 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 de su capacidad. Lo que contaban es que cuando tienen roces internacionales, sobre todo con los europeos, los europeos tienen a nivel físico, dicen que están un escaloncito arriba, pero que a nivel táctico y sobre todo lo que es manejo con, con pelota a los pies, eh, se siente la, la, la diferencia. Que los dos mm. también eh, ese, es, es su fuerte, es como su ancho de basto. Uno, uno a veces eh, se hace tan difícil. A veces vivir en un país como Argentina, que uno sobre todo como periodista, como músico, que que de golpe tenés que tener como varios kiosquitos para poder subsistir, y hay gente que por su militancia, por sus creencias, incluso por su misma ideología, o su amor por el deporte de de golpe, te te demuestran que sí, se puede, se puede, se, se puede, y no, 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 sin dramatismo ni solemnidad.
0: Si quedaste con ganas de fútbol, de saber más sobre la experiencia de Vice con los logos y conocer más historias de diversidad e inclusión en el deporte, pues entra ahora en Vice.com a leerlas. A medida que la lucha feminista se intensifica y crece en toda América Latina, empiezan a instalarse nuevos temas en la agenda social, como la legalización del aborto. Ante el desamparo del Estado y la imposibilidad de hacerlo legalmente en un hospital público, surgen organizaciones que se dedican a orientar a personas gestantes que no desean continuar con sus embarazos sobre cómo interrumpirlos en sus propias casas. Para conocer esta historia, nos vamos a Colombia. Nos guía la cronista de Vice, Tania Tapia Jauregui.
2: Esto empezó fue por un colega, un amigo que... Eh, era precisamente como amigo de una de las organizadoras del taller y digamos pues como que yo en Vice desde hace un tiempo cubro como temas de género entonces como que todo eso me lo mandan a mí y él me dijo como oye mírate este evento y era un evento súper privado o sea como que no, era, no había forma de encontrarlo públicamente y era algo así como se llamaba Miso Surversivo taller para abortar en casa, como que nada, contacté como al grupo que organizaba el, el, el evento eh, y yo aquí pues mejor dicho como un poco muy ignorante del tema, o sea yo sabía algo de aborto pero pues en realidad nunca me había metido de cabeza en eso y me puse una cita con la pers- con, como con la organizadora que es una chica ecuatoriana que hace parte de un grupo ecuatoriano que ayuda a las mujeres a abortar por teléfono es una línea a la que las mujeres en Ecuador dicen cómo quiero abortar y ellas les dan todas las instrucciones para que lo hagan en su casa. Pues yo no sabía que me iba a encontrar realmente. Eh, y la cita fue en una casa como de uno de los barrios tradicionales de Bogotá, de casas grandes y viejas, que han convertido, es como en una casa cultural, que son de... ...parches feministas, como de grupos feministas, entonces... ...y me encontré como con tres mujeres, como de mi edad... ...como en los 25 más o menos, que eran pues como ahí charlando... ...súper normal, como, ah sí, vamos a hacer una taller... ...sobre cómo abortar en casa. cuando ya Yo me encontré con ellas un poco antes, cuando ya fue la hora del taller... Eh, ...llegaron, ponle como 15 mujeres más... Y pues yo en verdad, o sea, tenía así como una imagen como, quién sabe, o sea, aquí no sé si van a sacar como equipo quirúrgico, como qué carajos va a pasar acá. Y en realidad fue una cosa muy, muy distinta a esta idea macabra y como truculenta del, del aborto que uno tiene en la cabeza. O sea, el taller consistió en estas montón de mujeres sentadas en el piso de un cuarto hablando de quién, o sea, Algunas decían, sí, yo aborté, fue traumático. Otras decían, yo aborté, fue súper tranquilo. Y como que al final lo que ella, Anaís, que era la que dirigía el taller, eh, nos habló fue sobre una pastilla que se llama misoprostol. Con esa pastilla es que se aborta desde hace por lo menos 20 o 15 años, como que es un procedimiento avalado y es la forma en que se aborta en el mundo, o sea, como que eso fue un, un como un impacto para mí que no tenía tanta idea de, 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 de cómo era un aborto, como que esto de imaginarse como máquinas malévolas succionándote la vagina, como que es una imagen más del terror popular que la realidad.
0: ¿Pero qué aprendiste, digamos, después de de, de aprender toda esta técnica? eh, ¿Cómo realizas la nota? ¿Cómo es el siguiente paso para contar? Porque, digamos, el taller es solo la primera parte de De, de, de este texto.
2: Lo que pasa es que esta persona, Anaís, que era la que organizaba el taller, es de un grupo ecuatoriano que se llama Salud Mujeres, que nació en 2008 gracias a unas holandesas. Eh, hay un grupo súper popular en todo el mundo que se llama Women on Way y ellas pues como que se volvieron súper eh, como famosas en el mundo como en 2000, no sé, como a principios de los 2000s por andar en este barco, eh, como cruzando mares y como a- atracando cerca de los puertos de países donde no se podía abortar para que las mujeres fueran hasta el barco a abortar. Digamos, ellas hacían lo del barco pero obviamente, pues llevar un barco, pues en Europa era, digamos, eh, en, entre comillas, fácil, pero luego ya se empezaron a querer hacer esto en otros países, como en Latinoamérica, donde era prohibido abortar, y lo que hicieron fue optar por los teléfonos. Entonces, la forma en que este grupo en Ecuador nació fue que estas mujeres de Women on Waves llegaron a Ecuador y dijeron, ¿quiénes son aquí grupos? de mujeres activistas que quieran ayudar como otras mujeres y las formaron para explicarles cómo era el el procedimiento de de abortar con misoprostol. ¿Me entiendes? O sea, como que de una era como, ok, esto es una historia de mujeres alrededor del mundo que se nutren unas a otras de su conocimiento para salvar a otras mujeres que el Estado como que ha condenado a recurrir a estrategias de aborto súper peligrosas.
0: Es que esto se debe también en gran parte a que puede haber una despenalización legal, pero falta una despenalización social y moral. Es es complicado pensar cómo ocurre esto cuando hay números que avalan, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿no? Donde la tasa de muerte por aborto tras la legalización de la práctica eh, ha caído eh, este de manera estrepitosa, ¿no? Eh, de hecho, dentro de cuatro años, justo después en el 2008, después del 2008 a 2012 anotas que en ese país no se se registró ninguna muerte por aborto inseguro, ¿no?
2: Exacto, sí. O sea, en realidad, digamos, para esta nota yo hablé con gente de Colombia, también hablé con gente de El Salvador, con gente de Uruguay, con gente de Ecuador, y todos me decían como, sí, o sea, la ley obviamente es súper importante porque pues es la ley la que dice si es ilegal o no y la que en últimas termina eh, diciendo si una mujer va a la cárcel o no por abortar. Pero lo más importante es que la gente, y la gente son los médicos, los funcionarios, los jueces, los todos los que giran alrededor de este tema, entiendan como que el aborto no es un crimen, que el aborto no es algo moralmente... sino que el aborto pues pasa, las mujeres que no quieren tener hijos abortan así sea legal o ilegal en su propio país y que muchas mujeres se están muriendo por leyes restrictivas, entonces como que el verdadero reto es cambiarle la mentalidad a la gente y pues eso sí es una labor que obviamente ayuda un montón que la suma el estado, pero también puede hacer una labor que apartas de lo individual, ¿no? Desde desde lo más lo más pequeño.
0: En Argentina es un tema que lleva siendo impre, imprescindible en la agenda desde hace ya algunos años, ¿no? Con una especial fuerza en este 2018. En Colombia cómo está la situación? ¿Ha llegado han llegado réplicas eh, de la situación eh, vivida acá eh, en, mucho más en el cono sur?
2: Es es que lo paradójico es que en Colombia eh, ya habría todas las herramientas para tener un aborto libre, como que si tú hablas con las organizaciones que hablan de aborto en Colombia, eh, una de las causales en Colombia es si afecta eh, la vida o la salud de la mujer, y lo que estas organizaciones dicen es que Ese ese concepto de salud se debe entender como lo entiende la OMS, que no es solo como salud física, que estés libre de enfermedad, sino que tengas bienestar económico, bienestar social y bienestar mental. Entonces, en teoría, si la ley en Colombia se cumpliera tal cual, aquí si alguien, una mujer está embarazada y siente que no está preparada para tener un hijo, debería, por ley, eh, tener acceso al aborto la ventaja además de la ley en Colombia es que no hay límite de semanas que si hay por ejemplo en países como Uruguay que es súper libre y donde digamos el aborto sí se hace, o sea como que sí es efectivo el cumplimiento de la ley, Eh, en Colombia no hay, o sea la ley dice cómo pueden abortar en estos y estos y estos casos, pero no te fija un límite, eso ya es una ventaja increíble lo que sería ideal que pasara y que pues sería el siguiente paso es que se despenalice completamente, ¿no? que no haya estos tres eh, causales, sino que sea que una mujer pueda abortar cuando quiera.
0: Si buscas entender qué está pasando con los avances de la lucha por el aborto legal en América Latina, ingresa ahora en Vice.com. La Noche de Buenos Aires es mundialmente reconocida por su amplísima diversidad de fiestas. Podemos decir que hay tantos clubes nocturnos como gustos posibles, pero los más osados saben dónde encontrar su dosis de descontrol. El autor Enzo Maqueira nos cuenta sobre su aventura en la gran fiesta, un evento al que se accede solo con invitación y contraseña, y cuya única condición es tener una mente abierta, y un cuerpo dispuesto a borrar los límites.
3: Tenía tenía un nombre, pero es un nombre que no podemos revelar. Claro. Porque el, el problema con la fiesta esta, o, o su cualidad, era la, su condición de clandestina. ¿Y cómo me enteré? sabes que Me enteré creo por las ah, por las redes sociales. Sí, cómo no, ¿no? por Facebook, que es el modo... Un, un poco vintage si, me, si se me permite decir en el que se, se hace el scouting de los invitados a la feria a la feria a la fiesta que algo de feria tiene también no sí me agrada el grupo y después me enteré de que había una página y dije y esto qué es que sonaba muy bien el nombre no que llamaba automáticamente todos mis sentidos mis bajos instintos y entré a ver qué había había unas fotos de, de gente en evidente estado de de, de, de festejo carnal y, y también psíquico y dije esto está buenísimo quiero estar ahí según me dijeron eh, hacen averiguaciones le preguntan a unos conocidos che, por supuesto los que te tira Facebook creo que todo todo que ver este Todos por ahí por el algoritmo pues, efectivamente El algoritmo hizo que Un Mira día terminara viendo una crónica En ya. la revista Sobre las fiestas sí.
0: ¿Y estas, estas fiestas se, 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 se siguen haciendo?
3: Mirá como lo ulti- Yo de, después de que salió La, la crónica Como suele suceder eh, Me cortaron el vínculo no Porque ah, uno suele es. Revelar aspectos Escondidos Que incluso cuando En ese momento Se acepta revelarlos Porque la gente Cuando uno la va a entrevistar Suele decirte todo mm. Contarte todo Después cuando aparece publicado Ya no les gusta tanto
0: Y sí, suele contarte todo Luego cuando claro. les dices Voy a publicar todo Te dicen sí, sí Y después supuesto. hay una tercera instancia Cuando lo ven publicado Cuando lo ven hecho carne ¿no? Cuando lo ven materializado Que ya no es lo mismo no Verse f- f- frente a ese espejo Ver una, una, un reflejo sólido de ti
3: Así es Y sobre todo en estos temas Que tienen que ver con la sexualidad y demás la gente A veces no siente Que no está reflejada Como le hubiera gustado Como quiere que los demás lo, La miren O que simplemente Nada No quiere exponerse Una vez que se, que se expone ¿no? Es
0: como cuando uno Tiene sexo Y después se refleja. No, pero bueno, te repetí después, no antes. Eh, ¿De qué va la fiesta? ¿Cuál es el etos? ¿Cuál es el, 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 el patos de esta, de esta celebración? La idea es que sea un ambiente de, de diversidad y de,
3: y de celebración de, de las cuerpas, te diría, no de los cuerpos sino de las cuerpas, porque el tema de lo inclusivo desde el lenguaje y de las prácticas sexuales tiene mucho que ver con, con esta fiesta. Eh, a primera vista no podría pensar que es una fiesta de reviente gay, hay un alto componente, por supuesto, de, de hombres, eh, pero enseguida empiezas a ver que no, que también hay chicas y que esas chicas, eh, muchas están entre ellas también, pero después ves que también hay parejas y que a la larga lo único que, que nuclea a esa gente es la aceptación de, de, de esta idea de, de lo transgénero, de... de de, de aceptación y de convivencia con diferentes sexualidades, con diferentes formas de entender la masculinidad, la feminidad, le, los vínculos inclusive con una celebración de, de la exposición del cuerpo, la caída de los prejuicios, me parece que tiene que ver con... Con la, hacia dónde me parece que está yendo la sexualidad en el
0: siglo XXI. Tu experiencia personal en, en la fiesta, ¿cuál fue? ¿En, entraste al disfrute sexual, estuviste como bollo ahí, nada <risa> más un flanel sexual dando dando vueltas, este, entraste, te divertiste, encontraste conocidos. Esto Cuéntanos es, un poco. Uncensored o no. <risa> eh, no. Bah, por favor, faltaba más, dale.
3: Eh, bueno, a ver, allá lo que no dice en la nota es que yo fui acompañado, efectivamente, porque que necesitaba alguien que sacara las fotos. Entonces fui con una amiga. Y esa amiga, y esta amiga nunca había ido a una cosa así, yo tenía una poca pero cierta experiencia en ámbitos nudistas, por empezar, y ella nunca había ido y estaba muy, muy deseosa de saber qué onda. Entonces fuimos fuimos a... Quizás habríamos tomado alguna cosita que había por ahí en una bolsita. Ah, claro, digamos, <risa>
0: para ponerse en ambiente. Claro, claro. En una bolsita <risa>
3: que no se me interprete. No era blanco, ¿no? Pero estaba en un paquetito. Claro. Eh, quizás eh, en algún momento... Quizás mi amiga era amiga con derechos en algún momento. Quizás esa salida... Esta estuvo muy buena y en un momento sí, efectivamente estábamos bailando, empastilladísimos los dos. Y en un momento yo había llevado una ropa, me había comprado para la ocasión una zunga o o una tanga, como quieran llamar. Una tanga tanga, en realidad, una tanga era roja. Fui a un sex shop esa tarde para ver qué podía encontrar. No quería estar demasiado loca en cuero, de, de, de cuero porque no daba, pero tampoco quería estar con este sorcito de fútbol.
0: Y también había la gente que va totalmente, que va y se
3: pasa totalmente casi desnuda, todos ¿no? Todos desnudos, desnudos. Casi la Entonces, mayoría sí. Entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me llevé al final una tanguita, en un momento me bajé el sorcito y me quedé en tanguita. Eh, y seguí bailando con la tanga, y eh, después de un momento quizás me habría bajado también la tanga y había estado un rato bailando en pito en la fiesta.
0: Pero recuérdese que estaba bajo los efectos de una estupefaciente, Y ¿no? bajo los efectos de la ficción también. La crónica Exacto. siempre se atraviesa, ¿no? Es el precipicio ahí entre la ficción y la no ficción. Es, sí, sí, cual todo, todo el, uno, ficción, claro. todo conté falso. Muy bien. Eh, pero mencionaste al organizador ahora, ¿no? Que es, uh-huh. vaya, un personaje. Sí. O sea gran parte de la identidad de la fiesta proviene evidentemente de los modos de la idea del mundo que, sí. que tiene este fundador Sí proviene de un
3: joven más o menos de, de nuestra edad por el final de los treintis o a principios de los 40 quizás eh, de barrio eh, de un, un punky de los de los 90 que él mismo dice se, se peleaba con todo el mundo y por cualquier cosa que en algún momento se dio cuenta de que juntarse en la plaza a tomar birra y dejar que pase el tiempo no era suficiente. Eh, entró una vez al Paracultural y a, y a toda la movida la movida interesante y under de. de, de esa época, a Beporco y demás. Y que ahí se le abrió la cabeza a otro lado. Y mantiene eso de Panky por un lado. Pero por otro lado es un, una persona que emana amor. O, o por lo menos parte de su discurso tiene que ver con esto. no Con el amor y la convivencia y demás. Aunque tenga sus contradicciones.
0: ¿Es una práctica recurrente este tipo de fiestas en Buenos Aires, Enzo?
3: Tanto como recurrente no. Pero hay mucho más de lo que la gente cree. Me parece hay diferentes ámbitos. Quizás tan como esta con esta propuesta que estamos definiendo que es bastante específica, eh, no, pero sí, con propuestas muy similares, no sé, buriche, swinger, donde uno habla de swinger y en, automáticamente te viene a la mente la, la idea del noticiero de Canal 13, un señor de bigote. Sí, sí, claro. claro que suena
0: una cosa como de tus sí, tíos, sí,
3: claro. ¿no? exacto. Diciendo, chete, cambio mi mujer por la mía, que es una cosa espantosa. Sí, nah, nah, claro, pero nah, en realidad nah. lo de los swinger hoy en día, la palabra quedó, quedó ah, vieja, claro, quedó pero vieja. Los, los lugares <ríe> eh, eh, tienen otros códigos, sin duda, sí, sí. Aunque hay siempre hay excepciones, ¿no? Hay gente que sigue viviendo en el 86.
0: Bueno, ¿y qué, qué, qué fue? Digamos, eh, volverás a una de, esta, de estas fiestas ahora que te levanto el castigo el señor Gatsby. Eh, quizá ahora que salga esto. No, sí, puede ser, ahora <risa> no sé si va a ser mejor o peor. Y, y no sabemos, Quizás estamos este resarciendo, sí. ¿no? Puede ser, este, puede ser. Otro otra injuria ficticia.
3: Puede ser, sí, volvería, pero en realidad hay algo que aprendí en esa fiesta, que es un lugar donde evidentemente uno aprende cosas, es que <risa> Más y, vale. claro, tal cual. Y también tiene que ver con que estuve hablando con una amiga que existe sí, en la crónica, hablo unas amigas sí. que están ahí. Que me dijo algo que fue re interesante, que es que ellas, a partir de la, de la De esta fiesta, cada vez que hacían una fiesta entre ellas, un cumpleaños, lo que fuera, trataban de llevar la fiesta con ellas. Entonces, quizás no dependo tanto ahora de ir a un lugar donde suceda, sino que intento que suceda ¿verdad? Ahí donde esté. Hasta el momento no tuve tanta suerte, pero creo que voy bien encaminado y que a la larga la gente se va a copar, ¿no?
0: Claro, quizás la fiesta se, se, se distribuye en semillas, ¿no? Que van terminando en distintos exacto. hogares y me distintos gustavo, galpones. Me gusta que una de maceta eh, ah, que cultivo no. día a día. Sí, sí. todavía bueno, no nada pero... hay, que, hay, hay, hay que echarle agua y mantenerla a la sombra si quieren conocer la historia completa de la noche de Enzo en la gran fiesta pueden encontrarla en vice.com bueno hasta Mundo Vice tiene que acabar Así que hasta aquí llegamos con este episodio. Recuerda que puedes escuchar Mundo Vice en vice.com y también puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tu app de podcasts favorita. Todo para no perderte ninguna de nuestras historias. Mundo Vice es un podcast original de Vice en colaboración con Posta. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Yo soy Rodrigo Márquez Tizano y esto fue Mundo Vice.